0: 各位大家好，我是夏雷，欢迎您来到雅痞 Time。我现在呢正在阳光灿烂的西班牙的城市巴塞罗那，为您录制这一期雅痞旅行日记哈。昨天呢我们带大家走进了巴塞罗那的哥特老城区，走进了不夜的花园 p t Palau 音乐厅。按照动线来说啊，哥特小城区里头穿行有一个地方是不能不去的，那就是巴塞罗那的主教。座堂。巴塞罗那的主教座堂啊，是一座典型的哥特式的宏大的建筑。主教座堂的前方有着宽阔的广场，那么这座广场也成为了人们聚集的。中心地，在广场上可以看到市民们非常悠闲的在喝着咖啡，有来自世界各地的游客在这里穿行，不同肤色的人们在这里和谐的相处。而在这个广场上，最让人感动的一个时刻，是我们遇到了两位。西班牙的吉他乐手，他们在非常自在着弹奏着自己喜爱的西班牙的民歌，呃，甚至是情歌。那么在他们的音乐声当中，我们听到了呃非常美妙的和弦和两把琴、两位乐手之间的自由的对话和那种即兴的创作。很多的人们在音乐声当中汇聚到两位音乐家的周围，这里一瞬间从一个广场的一隅变成了一个小小的演奏的舞台，让我的感触就是音乐是没有区别的，因为不管是在殿堂的舞台上演出，还是在街头演出，音乐本身是高贵的，它是能够让人感动的。进入到主教座堂之前呢？我们首先来到了大教堂旁边的一座古老的建筑——高迪博物馆。高迪是来到巴塞罗那不能错过的一个名字，也可以说巴塞罗那就是高迪的城市。因为有了这一位天才的建筑师，他的那些奇思妙想和大胆的设计，巴塞罗那才拥有了在欧洲和其他所有的城市都完全不同的这种。气质，巴斯罗拿出来成为了艺术之都和设计之都。进入到高地博物馆，这是一座古老的建筑，呃，包括地下空间，一共四层。策展师们为观众们用实景的展示、多媒体的展示，甚至是 VR 技术，讲述了高迪的一生和他那些奇思妙想的设计究竟是如何变成现实的。我们先是看到了。高迪的生平的展示，看到了高迪他人生当中的贵人啊，这个贵尔公爵，贵尔公爵是高迪的主要的赞助人。正是因为有了贵尔爵士，才有了高迪能够把自己的奇思妙想变成现实的这样的一种可能性，才能够让这位艺术家在这个巴塞罗那肆意的挥洒自己的才情。那么，在今后两天呢，我们也将会带着大家去探访高迪。神奇的桂尔公园以及这个圣家堂。高迪去世的时候，呃，其实是一个意外，他被电车撞倒而离世。有一张照片是高迪的出殡，人们在头版头条报道了高迪的离世，说他有着非常凄凉而贫穷的。离去，因为他被撞倒之后，让人看了这样一个白发苍苍的普通老头，还以为他是乞丐，他不修边幅，但是他就有着国王一般的葬礼，人们用最高的礼遇来送别这位属于巴塞罗那的天才的建筑师。那么可能你会问，高迪到底有什么样的了不起呢？那么所有的建筑师都是通过自己的作品来说话的。进入到二层，我们就看到了。高迪的一件其实还没有面世，也可以说他永远没有被建成的杰作，那就是桂尔公园教堂。这座教堂从形制上来说，从自己的构思来上来说，它有可能是圣家堂的姐妹篇，也有可能是一个初级的模板，是一个缩小的版本。这是圣家堂一开始的样子，但是它从来都没有被付诸实施。但是高迪已经完成了他的。建模、空间结构和设计的草图。那么，在很多的大学研究院和高迪研究院的努力之下，在不完全的资料的前提下，呃，高迪博物馆用三维的形式重现了这样的一件没有面试的了不起的作品。我们看到了桂尔公园的教堂和圣家堂。很多相似的地方，只有当你置身其中，呃，你才能够感受到，在那个没有电脑三维建模帮助的时候，一个建筑师是怎么去完成他的了不起的建筑。那么，在整个展示的过程当中，让我们觉得惊讶的就是，像这样的一个，在古老的近千年的建筑里头展展览的这样的一个。高迪的博物馆，它用运用了非常多的多媒体的技术和观众进行人品的互动，有很多棱镜的奇妙的展示。当你置身其中的时候，虽然说空间很小，但是你好像置身于一个深井，向上无限延伸，向下无限延伸，你的左右周围呃都好像充斥着呃不同的风景。这就是策展人的一个巧思。呃，高迪博物馆当中啊，还有非常有意思的 VR 技术的 VR 呈现，呃，呈现了高迪当时在生活当中的一个场景，三百六十度的 VR 体验，也在这样的一个空间当中，让人觉得很穿越。当我们离开高迪博物馆，进入到巴塞罗那的主教座堂的时候，我们完完全全的被那种呃哥特式的、哥特时期的，甚至是穿越了千年风雨的那种。宏伟的、恢宏的建筑形式所震撼这就是哥特教堂给人们带来的一种内心的震撼。当你进入哥特式的教堂的时候，那种向上飞升的力量，让你感受到了神就在这里，上帝的力量是这么的崇高。那里是文化艺术、宗教和信仰汇聚的地方，世界各地的人们呃都会。带着虔诚的心来到这里，安静的坐一会儿，和神待一会儿。那么，除了教堂本身的这样的一种形制给大家带来的内心的震撼之外，其实一座教堂它的确是文化和艺术的最集中的体现。那么，在教堂的珍宝馆里头呢，我们看到了两件镇馆之宝，一件呢就是耶稣殉难的油画。这幅油画历经岁月。他穿越了中世纪的黑暗，呈现出的是文艺复兴时期的艺术的觉醒的开端。这幅油画经过了精心的修复，并且呈现在了人们的面前。这幅《耶稣殉难》是很多宗教题材当中很多的艺术家不断在复现的一个题材。但是，当这幅名作展现在我们的面前的时候，我们站在呃巴塞罗那的。主教座堂的珍宝馆当中，静静地去欣赏这幅名作的时候，我们还是被它上面的画作当中的很多的细节所打动了。呃，受尽磨难和创伤的耶稣基督躺在哀伤的圣母玛利亚的怀里，主教和教士陪伴两侧，身后是马上就要暴风雨将至的远远的风景，天上有一路大雁。向南归去，在耶稣基督受难像之前，静静的握着一只哀伤的狮子，在狮子的头上还静静的停着一只小苍蝇，在他身边有一只美丽的蝴蝶。这些细部啊，只有当你静静的去品读的时候，你才能看到。呃，也有一个纪录片呈现了这幅名作被修复的全过程。我们静静的看完了它，呃，在想，在欧洲。在很多文艺复兴呃了不起的艺术的作品逐渐延续下来的过程当中，是欧洲人一代又一代的用一种匠心，用一种对艺术的最大的尊重，才让他们得以保留和呈现。所以在欧洲，在意大利，在西班牙，文物的呃修复专业。是非常非常的深厚的，他们有着很强的底蕴。在看这幅名作被修复的过程当中，我甚至想，这就是一场精密的手术啊！甚至让我想到了前一段时间在互联网上爆款的一部纪录片，就是我在故宫修文物。如果大家有机会进入珍宝馆的时也可以看一看这部纪录片，站在这幅名作之前去感受一下，呃。基督教信仰的那种大的悲悯和情怀吧。那么，在这座城博馆当中，还有一件镇馆之宝，就是呃纯金打造的一座圣器。那么，这座圣器纯金打造，有大概七八十公分那么高，在整个圣器的。呃，金身的装饰之上有着很多很多的繁复的宝石的镶嵌，我们看到了巨大的钻石、红宝石、蓝宝石、绿宝石，每一颗都是那么的璀璨。而在最中心的是一颗粉色的宝石，我不知道那是粉钻还是其他的宝石，但是它的这个尺度和克拉程度实在是让人惊叹。这就是镇馆之宝，这也是当时宗教呃汇聚的财富和力量给人带来的震撼。在呃巴塞罗那的哥特主教座堂的小庭院当中，我们感受到了在呃游客很多的这种喧嚣当中的片刻的静谧。离开了这个非常小的小庭院，我们就进入到了巴塞罗那的哥特。城区了，在哥德城区当中穿行啊，是一种非常奇妙的感受。你好像是活在历史当中一样，因为这里的建筑和几百年前和上千年前的形态是一样的。这里街道的尺度没有任何的变化，但是新的生活被植入了进来。这里随处可见纪念品商店、小书店，非常美好的。呃，冰激凌店、咖啡厅、餐厅，人们在这里穿行，呃，不亦乐乎。这就是历史给人们带来的一种穿越感，也是巴塞罗那这座其实艺术之都给人带来的一种很厚重的，然后又让你觉得很闲适的这种感受。来自于上海和的朋友可能对这儿的一种感受并不陌生。如果你在田子坊穿行，在新天地穿行，也会有这样的。呃，现代和历史对撞的感受。当我们穿过狭窄的哥特老城区的街道，来到市政厅广场前的时候，我们突然觉得啊、哦，好像我们一下子穿越到了几百年之前。呃，在巴塞罗那的市政厅的广场前，呃，我们的导游大哥告诉我们说，每当巴萨赢球的时候。当他们赢得欧冠的时候，他们都会在呃市政厅广场前拿着冠军奖杯，和巴塞罗那的球迷和市民们共同来庆祝。这就是一座有历史的、有文化的、珍视自己成长的城市的美妙之处。人们的生活在变，呃，不同的新的一代会诞生，但是历史每一代人都非常珍视它，成为了人们文化基因的。一部分。如果你来到巴塞罗那，一定要进入到哥特老城区，就像这次一样，牙皮团队在哥特老城中迷失，不愿离去。